0: Vamos ahora al capítulo 19. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Jonatán le aconsejó a David que saliera del palacio y se escondiera, porque su vida estaba en peligro. Vemos aquí que Saúl ahora abiertamente trata de matar a David. Su amigo Jonatán, sin embargo, quiere ayudarlo. Avancemos con los versículos 3 y 4. «Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya». Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Jonatán tiene un plan. Trata de hablar con su padre. Saúl y Jonatán salen al campo, y Jonatán le dice a Saúl, David en verdad te ha ayudado. Es uno de tus seguidores. Es un maravilloso ciudadano de tu reino. No debes tratar de matarlo. Y continúa diciendo aquí en los versículos 5 al 7 de este capítulo 19, el primer libro de Samuel? Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Saúl escuchó finalmente a su hijo, y David regresó al palacio. Sin embargo, David continuaba siendo cauto, porque sabía que su vida estaba en peligro. Y continuemos con los versículos 8 al 10 de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Fíjese usted en la reacción de Saúl al regreso victorioso de David al palacio. Un espíritu malo vino sobre Saúl una vez más y nuevamente quiere matar a David. Es una escena muy dramática. David está tocando su arpa y Saúl tiene su lanza en la mano. David sabe que la hora viene cuando Saúl arrojará aquella lanza con el intento de enclavarlo a la pared. También sabe que ya no vive sin peligro en el palacio, aunque está casado con la hija de Saúl. Y leemos aquí en los versículos 11 hasta el 13, Saúl envió luego mensajeros a casa de David, para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa en el principio Mical estaba a favor de David. Le dijo a David que si no se escapaba aquella misma noche, al día siguiente estaría muerto. Ella sabía que su padre hablaba en serio. De modo que David huyó del palacio y Mical arregló la cama para que pareciera que David todavía estaba acostado allí. Y continuemos leyendo los versículos 14 al 17. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, Traédmelo en la cama para que lo mate». Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?» Y Mical respondió a Saúl, «Porque él me dijo, «Déjame ir, si no, yo te mataré». No le importaba a Saúl que David estuviese enfermo. Si David estaba demasiado enfermo como para salir de la cama, entonces Saúl mandó a sus mensajeros diciéndoles, tráedmelo en la cama para que lo mate. Ahora, cuando Saúl se enteró de que le habían engañado, preguntó a su hija por qué lo había hecho. Ella explicó que David la habría matado a ella si no le hubiera ayudado. Y esta es la primera evidencia que tenemos de la falta de lealtad de Mical por David. Leamos ahora el versículo 18. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Siendo que Samuel había ungido a David como rey, su propia vida también estaba en peligro. Saúl ahora abiertamente trata de matar a David, y David se constituye así en un hombre perseguido. Ahora, ¿qué contiene el futuro para David? Andará fugitivo hasta la muerte de Saúl. Leamos los versículos 19 al 21 de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Siendo que sus mensajeros no podían traer a David, Saúl decide entonces ir personalmente a Nayot para buscar a David, pero veremos que por segunda vez se nos dice que Saúl profetiza. Leamos los versículos finales de este capítulo 19, del primer libro de Samuel, versículos 22 al 24. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió, que aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 20. Leamos el primer versículo de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Después David huyó de Nayod en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David preguntó, ¿qué he hecho yo? Nunca había hecho nada en contra de Saúl. El hecho es que en verdad lo había ayudado, pero Saúl nunca se comportó como rey. Dios sabía que no era un rey, ni tampoco era el hombre que él había elegido. El pueblo había querido tener un rey y querían que Saúl fuera aquel rey. Dios les dio lo que pidieron, pero, así como en los tiempos de Moisés, castigó su rebeldía enviándoles mortandad. En el desierto, los hijos de Israel se quejaron de la dieta que Dios les había provisto y reclamaron que querían carne, y entonces Dios los engordó con codornices. Les dio lo que pidieron, pero fue evidente que no estaban confiando en Dios. Si hubieran confiado en el Señor, habrían estado satisfechos con el maná y no habrían clamado por carne, y habrían entonces hallado gozo y paz en sus vidas. Muchos cristianos hoy en día, amigo oyente, se adelantan al Señor, le piden esto, aquello y lo otro, no están dispuestos a descansar tranquilamente y dejar que Dios obre en sus vidas. Muchas veces nos dan nuestras peticiones y decimos, ¿no es maravilloso cómo Dios contesta la oración? pero la verdad es que no es siempre maravilloso. A veces le pedimos algo, insistimos tanto, que al fin nos concede nuestra petición, pero a veces sucede que esto resulta ser lo peor que nos pueda suceder. Cierto hombre que era muy rico, contó una vez cómo fue que perdió a su hijo. Él dijo lo siguiente, «La equivocación más grande que jamás hiciera fue darle todo lo que quería tener». A veces, amigo oyente, cuando porfiamos en pedir a Dios, Él nos manda mortandad. Y eso fue lo que ocurrió en cuanto a los hijos de Israel. Nunca debieron haber tenido a Saúl por rey. Saúl ciertamente fue causa de muchos problemas, y aquí vemos que David está perplejo. No podía comprender por qué era que Saúl le perseguía. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y contamos con su fiel sintonía. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga ricamente. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y continuamos leyendo el versículo 2 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel, donde Jonatán responde a David. Él le dijo, «En ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Jonatán le dice a David que si su padre toma medidas para matarlo, él sabrá de ellas. Cualquier paso que Saúl dé, Jonatán declara que se lo comunicará a David. Y leemos en el versículo 3, Y David volvió a jurar diciendo, Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, No sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. ¡Qué declaración, amigo oyente! Y no solo era así en el tiempo de David, sino que también es así hoy en día. Sea que viajemos por las autopistas de las ciudades o por las carreteras del campo, usted y yo siempre estamos a solamente un paso de la muerte. Hay solamente un latido del corazón entre usted y la muerte. La muerte le llega en cualquier momento. Es por eso que debemos estar listos en cualquier momento a pasar a la eternidad y a la presencia de Dios. ¿Cuántos son los que han hecho los preparativos para esta vida, pero nunca se han preparado para la próxima vida? ¿Es usted, amigo oyente, una de esas personas que confía en Cristo Jesús como su Salvador personal? Si usted muriera en este momento, ¿partiría usted para estar con el Señor? No aplace más, amigo oyente, el aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Volviendo ahora a nuestro estudio, vemos que Saúl persigue a David y que hay solamente un paso entre David y la muerte. Ahora Jonatán, su amigo, le protege. Creemos que David se habría hallado en muchos apuros si Jonatán no le hubiera demostrado su amor y le hubiese protegido. Podría haber significado la muerte misma para David. A Jonatán, sin embargo, mediante un plan arreglado de antemano, le fue posible dar a conocer a David las verdaderas intenciones de Saúl. Leamos el versículo 4 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y Jonatán dijo a David, Lo que deseare tu alma, haré por ti. Jonatán era un verdadero amigo para con David. Es maravilloso tener un amigo como Jonatán. Allá en el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 24, leemos, El hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Un hermano, amigo oyente, puede abandonarle a uno algunas veces, pero un verdadero amigo nunca le abandonará. Un hombre demuestra mejor que es su amigo cuando usted se halla en algún apuro. Cuando David se encontró en apuros, Jonatán demostró que era su amigo. Le mostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a David. Y David respondió a Jonatán aquí en el versículo 5, «He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día». David creía que debía regresar al palacio y tocar para Saúl a la hora de comer, pero tenía miedo de ir. Le dijo a Jonatán que pensaba desaparecer por tres días. Y continúa diciendo aquí en los versículos 6 y 7. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Así pues pensaba David enterarse de los verdaderos sentimientos de Saúl. Y proseguimos leyendo aquí en los versículos 8 hasta el 17 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién me dará aviso si tu padre respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán se dio cuenta que David, su cuñado, probablemente sucedería a Saúl en el trono. Por tanto, pidió que cuando David llegara al poder, que su propia relación con la casa de David no fuera olvidada planes fueron hechos entonces a fin de que estos dos amigos pudieran comunicarse Jonathan sabía que estaba bajo observación para ver si se comunicaba con david y por tanto tenía que tener mucho cuidado el plan requirió que Jonathan saliera a tirar saetas no se despertaría ninguna sospecha que él saliera muchas veces para la ballestería porque Jonathan era guerrero david por su parte estaría escondido en el campo Jonatán saldría al campo con su criado y tiraría saetas. Si tiraba la saeta mucho más allá de David, esto significaría que las intenciones de Saúl eran malas en cuanto a David y que David debía huir. Pero si tiraba la saeta más cerca, sabría entonces que todo estaba bien y que podría regresar. Avancemos ahora leyendo los versículos 18 al 34 de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Luego le dijo Jonatán, Mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días, y luego descenderás, y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, Ve, busca las saetas. Y si dijera el criado, He allí las saetas, más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes, y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las aetas, más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, «Le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado». Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, «Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir». Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, «¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho?» Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al tercer día, Jonatán salió al campo para tirar las saetas. No habría manera alguna de que Saúl supiera que su hijo estaba por entregarle un mensaje a David. La palabra en cuanto a Saúl no era favorable en manera alguna. Saúl había puesto en claro el hecho de que quería a toda costa matar a David. Leamos los versículos 35 al 41 ahora. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿No está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, Corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, Vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Ahora la saeta fue volando por el aire y cayó mucho más allá de David. Eso quería decir que David debía oír. Jonatán instruyó entonces a su criado que recogiera las saetas que había tirado, para luego llevar su artillería a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David y Jonatán se reunieron y hablaron. Y leemos aquí en el versículo 42, Y Jonatán dijo a David, Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. De aquí en adelante, la vida de David está en peligro. Huirá, pero lo interesante es el pacto que los dos amigos hicieron. Veremos que Jonatán cumplió su parte del pacto. Le fue fiel y verdadero amigo a David hasta el fin de su vida. David también le fue fiel y verdadero amigo a Jonatán. Más tarde veremos que los filisteos matan a Saúl y a Jonatán y que David llega al trono. Ahora lo apropiado y seguro para él habría sido exterminar a todo miembro de la casa de Saúl. Eso quería decir que si Jonatán tuviera un hijo, habría sido matado también. Y el hecho es que Jonatán tenía un hijo. Lo vamos a conocer más adelante en esta historia. Su nombre era Nefiboset, y era cojo. Ahora, cuando Saúl y Jonatán fueron muertos, un siervo llevó al muchacho y lo escondió. Pero veremos que David se va a portar muy bien con él. Más adelante tendremos ocasión para entrar en más detalle en cuanto a este tema. Pero por ahora, permítanos dirigir su atención al maravilloso significado de esta historia. David mostró bondad a Mefiboset debido a Jonatán. Dios, amigo oyente, ha mostrado bondad para con usted y para conmigo debido al Señor Jesucristo. No es debido a quienes seamos ni a lo que hayamos hecho lo que nos salva. Nuestra salvación es por nuestra fe en quien Cristo es y lo que Él ha hecho por nosotros dijo el Señor Jesucristo mismo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Dios, amigo oyente, dio a su Hijo, su Hijo único, para morir por nosotros y es debido únicamente a ese hecho que Dios nos extiende su favor. Bien, después que David y Jonatán hablaron, Jonatán regresó al palacio. Creemos que era un hombre que se sentía muy triste porque sabía que su padre estaba decidido completamente a matar a su amigo David. También sabía que tendría que vivir separado de su amigo porque David tuvo que huir tan lejos de Saúl como le fue posible. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 20 del primer libro de Samuel.